0: 纳兰性德。文章来源：金博国学。三百三十三年前，千古情圣纳兰性德去世。三百三十三年后的今天，物欲横流，人心不古。有升官发财后日夜盼着死老婆的男人，有看倦了家里娇妻出轨出的理直气壮的男人，也有精通饱学。玩弄感情的男人，却再没有一个纳兰性德。一，不是人间富贵花。康熙十七年十月，塞外瀚海，风雪大作，苍茫大地变得一片肃静。康熙皇帝的北巡队伍正浩浩荡荡排开一字长龙。迎着风雪向前缓慢移动，队伍中一名二十四岁的御前侍卫，眉目如画，身着华服，也在暗配徐行。望见漫天风雪，不由得凝思出神。当天夜里，就在北巡队伍的驻屯地，他写下了那阙名词《采桑子·塞上咏雪花》。非官僻爱轻模样，冷处偏家，别有根芽，不是人间富贵花。谢娘别后谁能惜？漂泊天涯，寒月悲家，万里西风瀚海沙。这阙词中，他既是在咏雪花，也是在以雪花自喻。他不比海棠、牡丹这类俗气的富贵花。而是别有根芽的雪花，自有不同人间繁华的品性风骨。这位年轻的御前侍卫，正是大名鼎鼎、日后被誉为满清第一词人的纳兰性德。然而，不是人间富贵花的他，却偏偏出生在权门贵胄之家。父亲纳兰明珠是康熙朝一代权相。母亲是英亲王阿济格的女儿，算起来，纳兰性德还是康熙皇帝的表弟。资臣金国，乌衣门第，世人理解的贵胄公子，往往都是风流滥情的纨绔子弟，但纳兰性德却因其自伤情多、惆怅人间的旷古深情，写就传之不朽的清丽词章。而被后人所熟知铭记。从来富贵烟云都是黄粱美梦，门第权势皆不足贵，男儿最贵是情深。二，一生一代一双人。很多年后，和珅把《红楼梦》进呈给乾隆皇帝。乾隆预览完毕，只叹息着说了一句：“这是为明珠家事而做呀。”《红楼梦》里才气逼人的贾宝玉，的确有几分纳兰性德的影子，而宝黛感人至深的爱情悲剧，也似乎在影射纳兰性德的悲剧初恋。郎骑竹马来，绕床弄青梅。纳兰性德的初恋。很可能是他青梅竹马的表妹娜喇氏，两人耳鬓厮磨，日久生情，已经到了私下约定终生的地步。可惜，按照清代的规矩，旗人家庭1 3到十五岁的女孩子都必须参加三年一次的选秀女，要落选了才能自信婚配。可是，以纳兰表妹的姿容才气，怎么可能会落选？于是，纳兰生命中第一个女人，她曾经以为会缘定今生的女人，一入宫门深似海，从此顿成陌路。纳兰性德心如滴血，愁思欲结，那却著名的《画堂春》，也似为纪念这段早夭的感情而作。一生一代一双人。争教两处销魂，相思相望不相亲。天为谁春？桨向蓝桥易起，要成碧海难奔。若容相访饮牛津，相对忘贫。一生一代一双人，好一对世间难觅的才子佳人。然而无情高耸的宫墙，隔断了音容笑貌。从此，一个在深宫寂寞，一个在江湖落拓，相思相望不相亲。对于深爱的恋人来说，也许这就是世间最残酷的惩罚了吧？降生在相门之家，自己的命运却不能被自己主宰，哪怕两人做一对贫穷的、贫困的寻常小夫妻，这卑微的可盼。都永远不可能实现。从此伤春伤别，黄昏只对梨花。曾经美好欢愉的情景都历历在目，只是最后都变成苦涩的回忆。三，人生若只如初见。康熙十三年。在失去挚爱的表妹之后，二十岁的纳兰性德在家人的包办安排之下，终于要迈入婚姻的殿堂。于是，纳兰府邸到处张灯结彩，洋溢着喜庆欢乐的氛围。但没有人注意到纳兰性德的落落寡欢。作为家中长子，他要履行传宗接代的义务。尽管心里有一千个不愿，尽管仍然对小表妹相思成疾，可小儿女家家那点小情小爱，还是要让位于纳兰家族的家族利益。纳兰性德的这位即将过门的妻子卢氏，是两广总督卢兴祖的女儿，和纳兰性德门也当，户也对，最关键。这门亲事一结，纳兰明珠在朝中就有了更为强大的盟友。这是包办婚姻，也是政治联姻。在那个年代，大多数人的婚姻都是如此，与爱情无关，与传宗接代、利益交换反倒关系密切。没有人想到，这场原本纯粹是利益交换的婚姻，如此平淡无味。竟然在冥冥之中，也会催生出一段旷世真情。当宾客散尽，酒意微醺的纳兰性德被送入洞房，烛影摇红，纸香留意，卢氏局促的坐在婚床床沿正中。纳兰性德挑开卢氏头上的大红盖头，面墙的新娘子娇羞的模样。顿时出现在他的眼前，如贝雷初战，明艳动人。纳兰性德曾有名句：“人生若只如初见。”也许在他看来，人生所有的际遇都抵不过初见那一瞬间的美好。初见之时，一个是翩翩浊世家公子，一个是娇羞名门俏佳人。四目相对，相看无眼，却又都是一见倾心。四，当时只道是寻常。纳兰性德是一个用情深重的人，即便和卢氏成了婚，但却始终不能对初恋忘情，偶尔呆立庭院，沉思往事。陷入对往昔的追忆感伤之中。卢氏当然明白，自己虽然在纳兰的心中有了一席之地，但却还是不能取代他表妹的位置。他肯定也伤心，也难过，但这个识大体、通情理的女子，没有像乡野村妇一样一哭二闹三上吊，而是用自己选择的方式。用关心疼爱纳兰性德，用行动来融化纳兰性德的心。他明白的很，温驯深情的纳兰绝对不会那么铁石心肠。于是，每当纳兰站在庭院中发呆时，他会轻声走过去，给他披上外衣。纳兰感伤之时，随手写下的情诗情词。他会细心地收集起来，哪怕他知道这都是写给另外一个女人的。胸怀宽广、温柔聪慧的卢氏对纳兰无微不至的体贴照顾，终于让他从刻骨铭心的初恋中走出。这一对天造地设的璧人，也成为所有人羡慕的对象。他们都是那么博学多才。闲暇时，学习李清照和赵明诚一起玩赌书的游戏，猜典故出自哪一本书、哪一卷、哪一页。纳兰性德背上发痒，卢氏会用青葱玉指为他挠痒。他们会共读唐人爱情传奇，他们会一起用花灯捕捉萤火虫，他们一起外出踏青。太多幸福的细节，让纳兰性德沉浸在其中而不自知。直到很多年后，卢氏去世，纳兰悲痛欲绝，追思那些消散已久的前尘，写下最哀婉动人的悼亡词《浣溪沙》：“谁念西风独自凉，萧萧黄叶闭疏窗。”沉思往事，细思量。杯酒莫醒春睡重，赌书消得泼茶香。只当时，只道是寻常。当时只道是寻常。只有经历过的生深情之人，才会懂得。五。一片伤心化不成。康熙十六年，这是纳兰和卢氏成婚后的第三年。就在这一年，纳兰家发生了件大喜事，卢氏顺利产下一子。纳兰府上上下下都沉浸在许喜悦之中，但悲剧总是来得太过突然。卢氏在产后一个月，突感风寒，卧床不起。在五月三十日这天，撒手人寰，留下纳兰性德独活于世。纳兰性德怎么也没有想到，所有的山盟海誓，所谓的天长地久，都不过是空言虚诺。抵得过初心不改，却抵不过命数无常。卢氏的身故，并未随着时间流逝。而逐渐在纳兰心中暗淡尘封，他的音容笑貌，他们之间的点滴往事，反而在他的多情追忆中越来越清晰。最终，纳兰的款款深情，化作了笔下一首又一首悼亡词，每一首都凄婉绝伦，令人不忍卒读。在著名的《南乡子为亡父题照》中，纳兰写道：“泪夜却无声，指向从前悔薄情。屏障丹青重醒时，盈盈一片伤心化不成。别语太分明，午夜尖尖梦早醒，轻字早醒浓字梦。”更更，气尽风言夜雨灵。纳兰双手婆娑着卢氏的画像，泪流满面却哽咽无声，打心底里痛悔从前没有珍视卢氏的一片深情。而今阴阳两隔，只能睹物思人。他对着画像日日夜夜呼唤着卢氏的名字。希望午夜梦回，他能从画里走出，出现在他的面前。卢氏的灵柩停在双林禅院，而这一停就是一年多。在清代，根据礼制，亲王停灵一年，郡王停灵七个月。卢氏既不是亲王，也不是郡王，却能停灵一年。这种明显违反理智的做法，恐怕只能理解为纳兰用心良苦。他还不想就这样和爱妻分别。而在这一年之中，纳兰几乎常住禅院之中，一边翻看佛经，一边静静守候妻子的灵柩。纳兰后于迫于后来迫于家族的压力，不得已还要续弦再娶。但他却从来没有忘记，卢氏才是他此生最爱的女人。他曾写道：“一种峨眉，下弦不似出弦好。”很多年过去了，他还依然对卢氏念念不忘。六，纳兰心事几人知？在卢氏去世的八年之后，刚刚荣升一等侍卫的纳兰性德。也突发疾病，七日不汗而死。巧合的是，他也死于5月30日，这一天正是卢氏的忌日。八年以来，纳兰惆怅人间，郁郁寡欢。而今他疾病而死，能与卢氏鬼域重逢，厮守阴间，对他而言，或许未尝不是件好事。纳兰死后不久，他的《饮水词》就已流传天下。他的好朋友曹寅曾说：“家家争创，家家争唱《饮水词》，纳兰心事几人知。”纳兰性德已经成为一个流行的名字，在世俗之人的眼中，他是出他是出身富贵的相门公子。他是眉清目秀的落落狂生，他是才华卓绝的一代词人。然而，家世、容貌、才气都不足贵。唐朝女诗人鱼玄机曾说：“一求无价宝，难得有情郎。”男儿生天地间，驰骋疆场，建功立业。他的心里装的是家国，是士族。著书立说，扬名后世。他的心里装的是天下，是百姓。唯有像纳兰这样的多情之人，他的心太小，小的只能装下儿女情长、花前月下。也许卢氏是幸运的，纳兰的表妹也是幸运的。男儿最贵是深情，世界上最贵的男子。把最宝贵的东西都毫无保留地献祭出来，这样的千古深情，又岂是金银财宝、色相皮囊岂可比拟的？听惯了山盟海誓，看倦了劳燕分飞。假如苍天有意，令你陌上相逢，收获了那份专属于你的深情缱绻，也愿你在静好的岁月中。千万珍惜。